0: Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 9 da quarta temporada do podcast O Som do Cartucho. O último episódio Da temporada (risos) Esse episódio ele foi publicado Originalmente no dia 4 De setembro de 2018 E lógico, sendo o último Episódio da temporada Ele se chama Temas de Encerramento Então o que vocês vão ver hoje aqui São músicas Que compõem né, os créditos finais dos jogos Sejam com as músicas Ending ou o Staff Roll A música onde vai passando lá os créditos Então, não tem muito o que falar, tem muito o que sentir, né? (risos) Porque o último episódio da temporada, a gente vai ficar um tempo aí sem se ver. Eu não sei quando o podcast irá retornar, né? Vai ser em algum momento de 2021, com certeza. A playlist dele, né? As playlists, no caso, dos episódios, já estão prontas. Então, assim, tem muita coisa bacana que vai vir por aí. E a quinta temporada promete. O bom dessa história toda é que vão acabar esses requentados, né? Porque vocês sabem que até o presente momento eu tenho relançado né os episódios e tenho feito assim mesmo propositalmente é, de forma é, muito intercalada, né? Um, um período muito grande de um de, um, de uma temporada para outra que é para que vocês possam apreciar mesmo, entendeu? E dá tempo de as pessoas, outras pessoas conhecerem. Porque depois de um tempo eu passei a desencanar com esse podcast de entregar para vocês toda terça-feira, né, todo mês, durante muito tempo. E aquilo estava me consumindo muito tempo e me deixando cansado, né? Porque eu tenho outros afazeres aqui e, como vocês sabem, eu não ganho um real por isso aqui. Né? Eu, eu, então, assim, eu... como é que se diz? Eu disse, poxa, eu vou entregar um material para o pessoal da mesma forma como eu consumia as coisas na época quando eu era criança e adolescente a gente sabe que quem viveu na década de 80 90, a a era né, pré-internet sabe que as coisas demoravam muito para poder chegar e então fazia com que você pudesse degustar daquilo de uma forma melhor né? você passava mais tempo em contato com aquilo hoje em dia com essa quantidade absurda de informação que a gente tem a gente acaba não prestando atenção às coisas legais né? Que pode ser, inclusive, o podcast aqui, por que não? né? Se não for o podcast do Som do Cartucho, outras coisas que você acha legal aí, sei lá, porque se você não ouve o podcast, você nunca vai conhecer, nunca vai saber se é legal. Mas você que ouve o podcast, com certeza curte. E aí eu tô dando a você essa oportunidade de você apreciar isso aqui como um bom vinho, né? E a gente sabe que um bom vinho, quanto mais velho ele é, mais gostoso fica. Então o legal do Som do Cartucho é esse, né? Ele tem um fator replay muito grande. Porque eu, eu sempre apresento pra vocês, né, na, na média dos episódios, 13 faixas. Então, dificilmente você vai lembrar de todas as músicas que você ouviu nos episódios anteriores. Então, te dá essa oportunidade de voltar lá e ouvir o primeiro episódio, o segundo. Às vezes o cara nem lembra mais que era o primeiro episódio. Vai lá, dá um play e segue lá ouvindo as músicas e tudo. Então, a ideia é essa. Eu vou sempre intercalar isso aí. Não só pela falta de tempo mas é, como uma forma também de fazer com que você, ouvinte, possa apreciar o podcast. Né? E seria legal que todo mundo fizesse isso com todos os podcasts. Né? Você escolher assim, ter a sua seleção né, de podcasts e focar neles e se dedicar mesmo para poder é, é, participar né? do que você, de fato, está consumindo. Então, chega de conversa, está na hora aqui de dizer as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio são as músicas para o jogo do PC Engine, né lembra lá da crocância dos pixels então você vai ouvir mais uma vez ela aqui com o tema de encerramento para o jogo Aldines pelo compositor Keita Roche. se eu faço a abertura do podcast nessa né, essa, essa ré introdução aqui com essa música do Incredible Hulk, nada mais justo do que finalizar esse episódio aí, o último episódio da temporada, né? E o último episódio das reapresentações, com o tema também de encerramento do Incredible Hulk, na verdade, o Staff Roll, né? Pelos compositores Steve Collette e Matt Furness. Então, mais essa delícia aí do Incredible Hulk, esse funk aí muito bacana, que esse jogo é recheado de funks. E não poderia deixar de faltar, né? um final apoteótico para esse último episódio muito bem representado aí pelo jogo Act lançado aí para o Super Nintendo pelo mestre absoluto Yuzo Koshiro com sua música ending é isso galera eu vou ficando por aqui essa temporada foi sensacional espero que né que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti em produzi-la para vocês nos encontramos então na próxima temporada. Até lá, um forte abraço e falou! pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 39 do podcast O Som do Cartucho, o último episódio da temporada. <risos> Sim, amiguinhos, e nada mais justo, então, do que trazer um tema né, voltado para as músicas de encerramento dos jogos né, da terceira e quarta geração, que é o que o podcast se propõe a fazer. É, eu trouxe esse tema, lógico, não só para encerrar o, essa temporada né, do som do cartucho, mas também para trazer assim uma espécie de um reboot para o som do cartucho que eu vou comentar sobre isso no finalzinho do programa, mas até lá vocês vão ficando aí com a música ending theme para o jogo Dangerous Seed Lançada aí para o Mega Drive pelos compositores Yoshiki Nishimura, Akihito Hayashi, Yoko Shimokawa e Totsuko Uzuel. Vamos então abrir mais uma vez hoje em grande estilo né, com essa excelente música para esse shimap lançado pela Namco né, para o Mega Drive. Então vamos a essa delícia e depois vamos aos comentários. Deliciosa Ending theme para o jogo Dangerous Seed, lançado aí para o Mega Drive, pela Namco, pelos compositores Yoshiki Nishimura, Akihito Hayashi, Yoko Shimokawa e Totsu Kurzweil. Esse jogo, né, que como eu já falei, é um shmup, que é um porte né, dos arcades lançado aí para o Mega Drive, que tem uma jogabilidade interessante em se tratando de um shmup, a gente sabe que o Shmup é caracterizado por vários power-ups, né? A gente tá pegando aquelas armas ao longo do, do, das fases, né? Mísseis, enfim. E esse jogo, ele tem um gameplay muito parecido com a for- um, um formato assim de, como é que eu posso dizer, para situar melhor vocês, uma espécie de Power Rangers, né? <risos> Onde você vai montando o robô para poder lutar contra o chefão na né? final do da, do episódio lá do, da série e aqui, assim como nesses né, robôs gigantes essa nave não é um robô, claro mas ela precisa de outras naves para se tornar completa que cada um é pilotada por um piloto é, que tem uma característica um pedaço da nave, cada nave tem uma característica bem definida que quando unidas em uma nave só, cria um, um potencial é, é, Bélico muito poderoso né? para, o, para o jogo né? Para quem está jogando Muito bacana porque as naves vão Encaixando né? uma a uma, No estilo mesmo de como a gente Já viu aí, Changeman Power Rangers, enfim né? Esses supercentais aí que Se utilizam desses robôs gigantes Para acabar aí com a malvadeza No mal, oh, a malvadeza no mal A malvadeza no mundo, né é... Só um, um adendo que eu gostaria de fazer sobre essa música, ela lembra muito a música do Super Turrican para o Mega Drive que eu já trouxe aqui duas vezes e eu tô falando mais especificamente da música de abertura desse jogo ela tem um, um elemento assim do, do Super Turrican não, perdão, Super Turrican do Super Nintendo do Mega Turrican para o Mega Drive ela tem esses elementos da, de música assim, esse, essa espécie de... de, de eu não, vou dizer, eu não sei se o termo é o certo, mas é como se fosse aquele galope do, do Heavy Metal, né? Mas é um, uma coisa que é feita no sintetizador, que faz aquelas ondinhas assim, que vão e voltam, assim, isso aqui, ó. Ao fundo. Que muito bacana é que o Chris hillsback né, utilizou bastante na trilha lá do Mega Torrican. E... De alguma forma, me parece que ela traz alguns elementos também do Space Harrier né, da composição. Muito bacana. Ending theme para o jogo Dangerous Seed. Na sequência, vamos para o puzzle Battle Load Runner, lançado para o PC Engine, com a música Staff Roll, pelo compositor Jim Watanabe. Vamos a ela e depois aos comentários. <risos> muito bacana staff roll para o jogo battle load runner para o pc engine pelo compositor Jim Botanabi battle load runner tem esse efeito aí de sintetizador ao final né da música sempre ao fundo né que lembra um pouco os sintetizadores do Lagrange Point Lançado para o Famicom Que eu já trouxe para vocês em episódios anteriores Muito bacana E o o Battle Load Runner Vai na mesma pegada da franquia, né? Load Runner Ele funciona como uma espécie de puzzle mesmo Para situar vocês é como se fosse uma espécie de Bomberman sem bombas Onde o personagem vai cavando buraquinhos né? De forma quase que instantânea Você aperta o botão e aparece um buraco do lado para poder derrubar os inimigos, ninguém morre, né? Ninguém é nocauteado nem nada. É bem fofinho o jogo. O lance envolve mais o quebra-cabeça mesmo de para você ir coletando lá os itens da fase, né? Nesse caso aqui é ouro, né? Montinhos de ouro. Você tem que coletar para passar da fase. É, e a grande chamada, né, para esse jogo aí do, do PC Engine é o modo multiplayer, né? O que diferenciou esse jogo dos demais que você pode jogar, se eu não estou enganado, com até 4 jogadores. Um feito né, épico para época. Que ele foi lançado, que se eu não estou enganado, é de 91 esse jogo. O Battle Load Runner para o, Ninte- oh, para o Super Nintendo, para o Super Nintendo, para o PC. que eu estou na cabeça aqui o tempo todo com Power Load Runner, que eu já falei para vocês no episódio lá de Fofura. Que é esse aí sim. É para o Super Nintendo Eu tô aqui falando e querendo dizer o tempo todo Super Nintendo, o jogo Super Nintendo Mas não é Super Nintendo não, é né? Super Famicom Na sequência Vamos para a música Ending Para o jogo The Flash Para o Master System Pelo compositor Jerome Vamos a ela e depois Vamos comentar um pouco sobre ele Muito bonzinho, né? Ending pelo compositor de Intel para o jogo The Flash para o Master System, muito bacana esse efeito de arpégio. Que pelo que eu tenho conhecimento né, até agora, do que eu já ouvi de músicas, né, para os jogos do Master System, é a primeira vez que eu encontro esse efeito, né, de, de arpégio que é incomum, né, para esse sistema. Algo muito comum, muito mais comum na verdade que no console da Nintendo, né? No próprio Famicom do do Nintendinho. Esse jogo, o The Flash ele foi feito pelo pessoal da da Probe a mesma mesma equipe né, do Alien Alien 3, né? Que foi lançado tanto para o Mega Drive quanto para o Super Nintendo e acho que também do Incredible Hulk também E ele tem esses elementos assim, musicalmente falando, ele, se, ele lembra muito o Silver Surfer, lançado para o Nintendinho, que o gerou Intel com certeza tem alguma influência aí. Esse estilo musical é muito comum nas músicas dos Irmãos Fallen, né? Jeff Falling e Tim Falling. Que eu já trouxe para vocês aqui, tanto para músicas do Wolverine, quanto do Silver Surfer, né? que eu já mencionei aí. Então, musicalmente falando, ele tem essa influência, assim, dessa pegada Silver Surfer. É, em termos de gameplay, ele lembra um pouco Sonic, né? A forma de se jogar. Você vai coletando lá os, os raiozinhos, né do, do peito lá do Flash é, pela fase. E toda, toda fase, ela tem por objetivo você encontrar a, o Switch, né? Que vai abrir a fase, né? Você tá dentro de uma fase fechada e no assim, um segundo momento você tem que encontrar a saída para essa fase da forma mais rápido possível algo que a gente viu depois em Warrior Land 4 né que foi lançado para o Game boy que tinha esse lance do tempo né você tinha a chave para pegar na, a chave para você pegar na fase e depois você tinha que encontrar a saída né? naquele tempo que era determinado ali para você completar a fase muito bacana porque mexe né, com esse lance da velocidade do, do The Flash, já que você não vai é, mover o personagem na velocidade da luz né, do jogo, mas esse lance de você ser ágil para você completar a fase fica bem evidente, né? o que é muito bacana você saber né, usar um super poder dentro de uma super limitação, <risos> que foi né, um console de 8 bits. Ou para qualquer outro sistema, né? Você coloca um personagem que corre na velocidade da luz Dentro do videogame é praticamente impossível E eles conseguiram fazer isso De uma forma muito bacana e divertida Então, ending Para o jogo aí The Flash Para o Master System Pelo Gero Intel Eu queria fazer uma adendo aqui para vocês Não sei se vocês estão notando, mas eu estou um pouco cansado <risos> Por vários motivos e, e assim, de uma certa forma eu estou agradecendo até por esse seu último episódio da temporada, porque já estava ficando cansativo para mim fazer, né? Isso tudo. Dado as obrigações que eu tenho, eu tive um dia hoje assim super corrido, mas muito corrido mesmo. São 11 horas e 20 minutos de uma segunda-feira e assim que eu terminar isso aqui, estará lá, estará lá no, no servidor, né, para que vocês possam baixar. Então, eu espero que vocês me perdoem pelo meu cansaço, mas eu tô aqui firme e forte para entregar para vocês aí na terça-feira, como é prometido. Mas vamos deixar de conversa, porque isso aí eu vou abordar no final do programa. Mas vamos ficar então com o epílogo para o jogo Esprigam Powered, lançado para o Super Famicom, pelos compositores Mutumi Izimura e Hisashi Matusita. Vamos a essa delícia e depois aos comentários. bacana, epilogue para o jogo Sprigam Powered, lançado aí para o Super Famicom com os compositores dessa música o Mutumi Izimura e o Hisasi Matusita muito legal porque o jogo eu já havia falado sobre ele no episódio lá de Mechas da mesma forma que eu falei sobre o do jogo do The Flash no episódio lá da DC né? DC Comics em comemoração lá ao evento do filme lá, o Liga da Justiça quem não ouviu, dê uma conferida porque tem muita coisa bacana a trilha sonora do, desse episódio tem muitas músicas do do Batman né? e alguns do Super-Homem que são muito bacanas mesmo, e inclusive lá o Flash que eu já mencionei aí é e o Esprigão Powered eu trouxe já para vocês no episódio lá do Mechas não me recordo qual foi o número Mas dê uma conferida porque vale a pena também. Está muito bacana. Bem nostálgico ele. Esse jogo, que foi lançado para o Super Famicom em 1996, qualquer desavisado que olhar para ele vai pensar que se trata de um jogo para o Playstation. Porque o jogo é belíssimo. Gráficos soberbos e a trilha sonora é espetacular. E ele está nesse episódio de Mechas, apesar de ser um shmup, porque ele tem essa habilidade né, de se converter ora em um caça né, e ora num robô gigante. Muito bacana mesmo, vale a pena dar essa conferida. Inclusive o link né, para o gameplay dele está na postagem lá dos Mechas, caso haja interesse por parte de vocês querer conhecer um pouco do jogo. Na sequência vamos para o clássico Mega Man 5, lançado para o Nintendinho. Pela compositora Mari Yamaguchi Com a música dos créditos Vamos então a ela Que delícia, né? Mega Man, o melhor estilo Mega Man que você possa encontrar. Acho que essa música, ela resume bem isso tudo. Ficamos então com a música dos créditos para o jogo Mega Man 5, pela compositora Mari Yamaguchi. Mega Man 5, que eu posso dizer para vocês com toda certeza, é um dos melhores jogos, junto com o Mega Man 2. Pra se começar a jogar pra quem nunca teve a oportunidade de jogar, né? É o, digamos assim, é um dos episódios dessa série aí, de seis jogos lançados pro, pro Nintendinho, que tem assim. Uma, é, 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 o gameplay dele é simples, né? O, quer dizer, o gameplay dele sempre foi simples, desculpe. O que eu tô querendo falar é com relação à dificuldade, né? Ele é bem, bem moderada mesmo, assim, não chega a ser absurda de você arrancar os cabelos, como era no primeiro é, e nem no 3, né, que o 3 também é bem difícilzinho Mas esse junto com o Mega Man 2, digamos assim, são os que podem abrir as portas para quem nunca teve a oportunidade de jogar Recomendada aí, muito bacana E nessa versão aí, Dr. Wily não tá muito presente Aparece, né? Mas o plot dele é com relação ao Proto Man Que me doidou o cabeção lá e foi atrás do do Dr. Light E raptou ele E cabe lá o Mega Man salvar, né? O seu mentor e criador Muito bacana Outro adendo (risos) com relação ao meu cansaço Eu esqueci até de dizer o meu nome na abertura do programa (risos) Então, pra quem não me conhece você chegou hoje aqui no último episódio da temporada né? do Santo Cartucho, eu sou o André Albertin. E com relação... Esse lance do cansaço é, é punk mesmo, porque o pensamento tá ficando embaralhado, eu vou esquecendo de falar as coisas que eu tenho que falar. Eu queria fazer um comentário sobre o Whispergun Power, a música dele. Ela tem um elemento de baixo muito bacana, que lembra muito o do a música do Phil, da Phil né? do, do Actraiser, também lançado para o Super Nintendo. Então... Fica aí para vocês, que se quiserem voltar, né? O episódio aí, para ouvir a música do Spring-Gun essa a música do Epílogo. Vocês vão perceber uma semelhança em comum com a música Filmore, do Actraiser, também lançado para o Super Nintendo. Acho que a, o Mutumi e o Risas usaram a mesma programação que o Yusuke Oshiro utilizou, né? pra fazer a música, porque ele, ele utilizou duas formas de programação a, a dele foi particular com relação ao Filmori, né mas as outras músicas do jogo ele, ele pediu ajuda a um colega que era programador pra poder ele fazer né, a, a, as músicas pro, pro Actrader, não que ele não tenha feito ele fez todas as músicas mas ele utilizou lá um, um, uma programação dele particular, o Yuzo Koshiro para a música Filmore, né? Que é a música que abre o jogo. Tanto é que ela destoa, né? Das demais. Ela é bem, assim, evidente. Justamente por conta desse esse elemento do rock, né? Que ela carrega. Esse heavy metal. E o baixo é bem presente. E é muito parecido, né? O Sprigam Power tem esse baixo muito parecido com o do da Filmore, como eu já falei aí. Então, me lembrei. Estou falando para os senhores aí. Na sequência... Novamente, né, esse shimup excelente, lançado para o Mega Drive, Gaiares, que hoje em dia quem tiver pode dizer que ganhou na loteria, porque ele realmente é um jogo raro. Então vamos para a música Ending Theme, parte 2, por Shinobu Ogawa, e depois vamos falar um pouquinho sobre ele. bacana, clássico aí Gaiares para o Mega Drive esse jogo que foi lançado pela Telenet Japão e publicado pela Renovation né, lá nos Estados Unidos como eu já mencionei já falei sobre esse jogo, acho que duas ou três vezes, tem músicas excepcionais, o gameplay dele é fantástico Gaiares, ele funciona o nome dele né, é, é o, digamos assim a fusão de duas palavras que eu já mencionei que é Gaia, né? E o, o Res é a abreviação para Rescue. E aí eu já falei o lance da história: que tem lá uns alienígenas que estão tocando terror na Terra, a Terra está devastada aí e poluída pra caramba. E eles estão querendo pegar essa poluição, né? os alienígenas, para transformar numa arma de destruição em massa. E aí Gaia deixa lá o seu recado, dizendo que se a turma não <risos> se preparar aí para melhorar né, o planeta e vencer os os alienígenas que estão querendo né, tocar o terror, ela vai ficar responsável por isso. Ela mesma vai fazer a bagunça toda. Então, toma sai na nave aí para poder tentar salvar o planeta Terra. E o lance do do Gaiaris, como eu já mencionei, é o seu gameplay que é extremamente inovador. Porque ele traz pra você... Como eu já falei lá, os Shmups... É baseado lá nos Power Ups... E o Gaiares, ele tem 18 habilidades... Que a, a sua nave pode aprender... Sim, eu digo aprender mesmo... Porque... Assim como lá em R-Type tem aquele Orbe... Né, que faz a proteção... E é responsável também... Pela... Diferenciação... Né, do, 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 dos tiros que você dá... Né, os três tipos de tiro que você tem no R-Type... O orb que apresenta lá no no Gaiares Ele pode sugar a energia do inimigo E converter ela em arma Então são um total de 18 armas que você consegue converter O que é muito bacana e muito interessante para um shmup Traz uma uma variação enorme para o gameplay Muito legal Ending Theme Parte 2 Por Shinobu Ogawa Para o jogo Gaiares lançado para o Mega Drive e o Gaiares aí que tem essa Essa pegada aí, né De... Da música da... Do 3, né Que eu não tenho certeza Mas eu acho... Não, não é Eu pensei que é do Junhasebi, Rissau Inou E Shingo Murakami, né o, a, Os compositores do Vale 3. É, e esse aqui é o Shinobu Ogawa Mas ele tem, nessa né, essa coisa Essa... Tu, 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 isso aqui, ó elemento presente em quase todas as músicas do jogo Valis 3 na sequência voltamos a ele City Hunter o jogo que eu finalizei no episódio passado episódio 38 né, do som de cartucho com a música Ending 2 pelo compositor desconhecido City Hunter que é lançado aí para o PC Engine vamos lá então (risos) Ending 2 para o jogo City Hunter lançado para o PC Engine pelo compositor desconhecido (risos) muito bacana o City Hunter eu fiquei sabendo através do Diego, editor lá do Versus Podcast que eu já tinha, eu eu havia comentado sobre ele no episódio passado do mangá, né, que foi a finalização do, do programa que esse jogo, ele é bem importante, quer dizer, o jogo não, né o mangá dele é bem importante lá no Japão. E tamanha a importância dele que ganhou uma adaptação, né, pro cinema, protagonizada pelo pelo Jack Chan. Só que o filme é sofrível, né? Ele é terrível a adaptação dele. E o Diego me deu uma luz lá dizendo que esse esse City Hunter, né, esse filme City Hunter, é aquele, aquele filme onde o, o Jack Chan, ele se transforma na Li né? Que tem aquela, aquela luta lá do Street Fighter dentro do arcade, né? Que assim, é engraçado, mas é mega tosco, bicho. Puta merda. Eu vou deixar na descrição do episódio, esse trechinho aí, do, do vídeo lá, desse filme aí, City Hunter. para vocês é, conferirem né, a tosqueira lá que o Jack Chan se meteu. O jogo é muito bacana. Eu depois que eu ouvi né a música, a trilha sonora dele é excelente porque ela tem esses elementos do pop né, como a gente conferiu agora, e os elementos do jazz também. O gameplay dele, como eu mencionei no episódio passado, lembra, lembra vagamente o Rolling Thunder 2 lançado para o Mega Drive né pela Namco. Vale a pena dar uma conferida. O engraçado é que o personagem ele corre o tempo todo. Ele não manda, não, sim, não tem movimentos sutis, não é muito tudo muito brusco. E ele pega os elementos do lado do mangá que o cara lá ele é muito mulherengo, né? O protagonista da série e a ponto dele entrar em salas para recuperar energia, né? E em algumas se tiver uma mulher pelada ou semi-nua. Se você tiver com a sua barra de energia lá embaixo, ela enche todinha, né? O cara fica super empolgado. É bacana porque traz esse elemento cômico né? a, ao jogo e faz a referência né? direta ao mangá, né? como tem que ser. Muito bacana. Na sequência, vamos para o jogo The Incredible Hulk, que eu tenho apreço muito grande. Pela trilha sonora desse jogo, ela é formidável pelos compositores Steve Collette e Matt Furness com a música Steph Roll. Vamos a ela então! Que delícia, bicho! Quem não sabe, né? Quem pega assim esse jogo de surpresa, né? A música, no caso, pensa que se trata de música de basquete, né? De jogo de basquete, porque ele tem esses elementos aí do hip hop, são muito evidentes na na trilha sonora. É Steph Row por Steve Collette, Matt Furness, para o jogo The Incredible Hulk que eu já trouxe para ele no episódio lá da Marvel e do tema de abertura, né? Do tema de abertura não, né? A música que eu coloquei lá para ser uma das músicas que iriam a fazer a abertura do Som do Cartucho. Que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Estamos pouco mais aqui da metade do programa. Hoje até um pouco rápido, né? Pelo cansaço mesmo, não que eu queira acabar, mas é porque eu tô, a mente está cansando e eu não tô conseguindo mais. Trazer coisas para o pensamento Palavras para o (risos) pensamento Tá dando para anotar, né? Acho que vocês devem estar pensando assim Meu irmão, vá-se embora, larga essa porra aí E vá dormir (risos) Mas o compromisso é maior E eu não consigo fazer isso, não Vamos lá então Seguindo para o Shmup Para o PC Engine Dessa vez, Aldines Com a música Ending Pelo compositor Keita Hoshi Vamos lá então. <s y'all> Bacana. Ending para o Jogo Aldins lançado Para o PC Engine Pelo compositor Keita Hoshi é, O Aldins Ele é um shmup Que a história dele Lembra um pouco a do Arrow Flash Aliens invadem lá O planeta Terra De forma súbita Destroem praticamente todas as defesas da Terra Existe esse projeto aí é, Lançado pela NASA Onde o piloto Ortega, né É a única esperança para salvar né, o planeta Terra Só que A nave dele é abatida Pelos alienígenas e ele acaba morrendo Então A namorada dele Descobre né, que ele fazia parte Desse projeto secreto que era o Pandora E ela resolve então Sequestrar Uma espaçonave lá Que Vai fazer com que ela tem habilidade para derrotar lá os alienígenas. É muito bacana o jogo, ele tem efeitos de parallax bacanas, um, um, um gameplay bem bacana também interessante com relação à seleção lá de armas e é um shmup. Então ficamos com a música Ending para o jogo Aldines por Keita Hoshi, para o PC Engine. O que eu acho legal do do PC Engine é essa espécie de de sintetizador né, que que eles usam, que o Ritor Sakimoto usou bastante. Se liga nessa parte ao fundo. A forma né, como o baixo é sampleado Dá uma vibração nele Maior né No, 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 na, no tom da, da corda Ele dá uma Uma coisa assim Que eu acho bacana é, Quem quiser Comparar né essa, Esse lance aí que eu falei Do sintetizador esse, Essa pegada aí do baixo nessa né? ampliada Pra ilustrar bem Deem uma conferida No episódio lá, especial lá de mulheres Do dia da mulher Na última faixa do jogo lá do Magical Chase, que é também a música Ending, que é a música de encerramento por Ritor Sakimoto que é muito bacana essa música e ela tem né, esse elemento, ele usa esse elemento aí uma espécie de sintetizador que a gente encontra, né, é uma marca registrada do, do Sakimoto nos jogos para os quais ele fez música, né, para o PC Engine se vocês puderem, né e tiverem a curiosidade, dê uma conferida porque vocês não vão se arrepender na sequência, outro shmup <risos> Sim, vocês devem estar se perguntando Caramba, hoje tem vários shmups aqui Sim, porque Quando eu estava é, Fazendo a playlist dos shmups Eu não sei se foi episódio 9 Ou 12, eu não me recordo Eu encontrei várias músicas De encerramento Excelentes E eu não queria trazer para vocês um tema de encerramento Com músicas de preia Não faz sentido É... Tem essas músicas que tem uma pegada assim mais leve, mais pop, às vezes até um pouco mais romântica. Aqui pra frente vai se tornar um pouco mais épico. Mas a ideia era manter o ritmo, né? Eu não queria fazer uma coisa assim meio depressiva. Vai ter, vai ter um episódio aí mais voltado assim pra música romântica, né? No futuro aí, no som de cartucho. Vocês fiquem ligados então. Mas até lá a gente vai ficar com Air Buster... Com novamente Ending por Tatsuya Watanabe, vamos a ela então. <SILÊNCIO> Ending ...por Tatsuya Watanabe... ...para o jogo Air Buster... ...ou Aero Blasters... Né? ...como ficou conhecido... ...no PC Engine... ...eu já trouxe esse jogo... ...as músicas dele... ...no episódio lá de Shmup... ...e a grande sacada... ...do Air Buster... ...é que na época né, ele fez algo que poucos jogos... ...no estilo dele de Shmup... ...traziam... ...que era um Shmup para dois jogadores... ...vale a pena... Ele, assim... Não é um jogo muito complexo, são seis fases. Eu acho ele até um pouco difícil. Ele não é um dos mais fáceis shmups, não. Não pela quantidade de balas que você vai encontrar na tela. Mas pelo próprio level design do jogo. Que ele usa muito dos efeitos de parallax. E rotação, assim, no fundo da tela. É que fazem com que você meio que se confunda né, na parada toda, e tem uns momentos lá na segunda fase especificamente que você vai virado no prego numa velocidade absurda desviando lá num túnelzinho bem estreitinho quase praticamente da, do, da largura da nave que é bem difícil então assim, o jogo ele se torna um pouco mais difícil, como eu falei mais pelo level design do que pela quantidade absurda né, de inimigos na tela mas é muito bacana e, mais uma vez aí, né? vale a pena dar uma conferida. <risos> Na sequência é o clássico Iswat, City Under Siege, com a música Ending Theme, por Takayuki Nakamura e Yu Takada. Vamos a essa delícia e estamos chegando já ao finalzinho deste episódio. Se liga aí então. a música da vitória mesmo, né? Conclusão lá da saga lá do policial contra aquele a máfia, né, cibernética para a qual ele se propôs, né, lutar contra. Muito bacana. Takayuki Nakamura e Yutakada com a música ending theme para o jogo iSwat City Under Siege. Esse jogo já trouxe para vocês aí, episódio lá de robôs e ciborgues reprisei ele no pedido lá dos ouvintes lá até o pedido do, do Diego mesmo lá do Vest e o Isuati ele é sensacional né? eu mencionei lá que na época eu curtia muito jogar a quarta fase do jogo que é aquela fase dentro do laboratório e a trilha sonora dele me encanta bastante pelo fato dela ser meio que forjada no, no jazz né? que dá para ouvir até alguns elementos aí nessa ending theme muito bacana Talvez ele tenha trazido esse elemento de jazz assim me ocorreu agora pelo fato de ser um policial e trazer essa atmosfera meio que no ar, né? Porque a primeira fase do jogo, do jogo, né? para quem lembra, lá na cidade, ela tem aqueles tons lilás ao fundo, né? A cidade, as luzes da cidade tem aquele tom meio lilás e cinza, um verde meio ardose, assim, meio mais fechado e aí traz um pouco né, dessa atmosfera no ar dentro de uma proposta assim, digamos cyberpunk, né, se é que a gente pode dizer, até porque a gente tem é, é, ciborgues e robôs também ali naquela parada toda, muito bacana na sequência já agora quase posso dizer que é praticamente o fim do programa, Ending para o jogo Actrazer, enfim, ele deu as caras aqui no som do cartucho O Yuzi Koshiro, ele já havia dado lá com a música Filmori, né? No episódio lá do Yusu Koshiro O episódio, do, quer dizer, a segunda parte né, do Yuzi Koshiro Mas Actrazer é um jogo que eu tenho Quem já acompanha o Assoprando Cartuchos E o som do cartucho sabe que eu sou fascinado por esse jogo Inclusive eu fiz até um episódio, né? aí do Assoprando Cartuchos para o jogo Actrazer eu mencionei ele no episódio retrasado, eu acho eu fui no passado, não me lembro porque eu mencionei lá o lance lá do Soul Blazer, né, que o Actrazer faz parte dessa trilogia aí do céu e da terra Deus e diabo na terra do sol (risos) então assim, eu tenho um carinho muito grande por esse jogo e eu fico me coçando pra colocar ele nas playlists, né, som do cartucho mas como elas são temáticas nem sempre é, as músicas do, do Tracer se encaixam mas com certeza ele irá aparecer aqui mais vezes então enquanto ele não aparece, vocês vão curtindo agora a Ending Theme Ending, né, na verdade para essa, esse clássico aí do Super Nintendo vamos essa delícia então Muito bem, 20th Century Fox apresenta <risos> Actrazer, <risos> ele tem a abertura mesmo né, da 20th Century Fox, muito bacana, é isso então amiguinhos, chegamos então ao fim de mais um episódio do podcast O Som do Cartucho, é isso aí amiguinhos, encerramos aí mais essa temporada como prometido né, para vocês, Esse formato né, se manteve né, Para que eu conseguisse entregar para vocês os episódios No no tempo certo Porque para mim é melhor trabalhar dessa forma E como eu já mencionei no início do episódio de hoje O cansaço já está chegando Não porque eu estou ficando velho também né? Mas ainda estou moço (risos) Ainda vou fazer 40 O cansaço está chegando por conta né, das obrigações do dia-a-dia e tem sido muito corrido ultimamente fazer esses episódios então já estava ficando cansado né, para poder ir louco, para poder terminar essa temporada para que eu pudesse respirar um pouco mas aí como eu falei, né, é o fim de uma temporada e quando retornar será o início de um, uma nova era <risos> para o som do cartucho Sim, porque como eu mencionei no episódio anterior O assoprando Cartuchos Vai acabar Ah, que peninha né (risos) Mas é pessoal Eu acho que ele já cumpriu Com o seu propósito Eu não sei se cumpriu muito bem Porque Eu eu não tive Talvez assim O feedback da forma como eu esperasse ter né Acho que eu criei muita expectativa Dentro do assoprando Cartuchos É... Então, assim, ele vai estar encerrando, não por preciosismo ou por motivos, assim, como eu mencionei o lance da falta do feedback, mas porque eu tô nessa pegada agora de de VGM, que dentro do que eu consigo fazer sozinho, né, gostaria de ter uma equipe, claro, todo mundo gosta, É, é o que eu consigo fazer sozinho, como eu falei e VGM é uma coisa que eu gosto que música pra mim, pra quem já acompanha sabe que eu sou fissurado né, por por música eu respiro música o tempo todo então é natural fazer isso aqui pra mim então assim, eu tô juntando dois elementos, né? a música que eu gosto bastante com o videogame, e acabei de uma certa forma encontrando né, um formato muito similar ao que eu trouxe para vocês no Assoprando Cartuchos então ele vai acabar como eu mencionei aí ele cumpriu talvez aí com o seu trabalho aí com o seu objetivo, né? espero né, que ele tenha cumprido lógico, né teve gente aí que falou é, do, do projeto que é bacana, enfim então assim, para essas poucas pessoas que eu sei que curtiram meu muito obrigado aí mas o Assoprando Cartuchos em breve vai sair do ar ele vai dar espaço literalmente para o som do cartucho e aí é quando vai acontecer esse reboot. É, eu vou passar assim realmente um bom tempo sem a gente, a gente não vai né, entre aspas, se ver esse ano talvez só num um episódio do Halloween e quem sabe aí um de Natal, né? É, então assim tudo indica que eu voltarei no próximo ano porque, como eu falei, né eu vou rebutar aí o podcast, então assim, acredito os... que os dois primeiros episódios, ou três primeiros episódios, eu irei refazer eles, até porque eu tava numa pegada ainda estudando nesse lance, entendendo como é gravar sozinho, que para mim, no início foi bastante penoso, então eu já mencionei outros programas aí, que eu Comecei assim o podcast bem para baixo, assim, bem. Oi, eu sou o André Albertini. Sejam bem-vindos ao Som do Cartucho. Assim, aquela coisa sem energia, né? Que com o tempo, lógico, eu fui pegando o traquejo da coisa e fui me desenvolvendo melhor, né? Estando sozinho. Então, já que é para rebutar, vamos fazer bem feito. Então, eu vou trazer aí esses o rebote, né? Dos primeiros episódios aí do Som do Cartucho. Vocês já devem estar vendo aí, pelo menos na conta do Twitter do Som do Cartucho, já existe né, a sua própria marca lá que eu criei, o banner dele, que vai ser o do iTunes. né? Então a ideia é essa, é trazer o Som do Cartucho como um novo podcast no iTunes, né? um novo podcast na podosfera brasileira sobre esse tema aí. E espero aí que nessa jornada eu possa contar com vocês Ajudando aí na divulgação E na avaliação Para aqueles que quiserem E puderem ajudar né? O podcast no seu crescimento aí. Então É isso Eu vou ficando por aqui, recado tá dado A gente vai passar um tempo sem se ver Vocês, Quem quiser me ouvir Vai ter que Rebobinar a fita aí E ouvir os episódios Anteriores, que tem muita coisa bacana Tem muito material bacana Modéstia à parte, eu nunca trouxe assim, uma playlist ruim. Pelo contrário, eu reconheço que elas são bastante empolgantes. Então, vocês vão poder me ouvir aí quando vocês quiserem. Mas eu acredito, como eu estou falando, até o próximo ano, a gente não vai se encontrar mais com muitas novidades. Só pelo fato aí do Halloween e o Natal, quem sabe. E nesse período eu não vou estar parado. Eu vou estar tá vendo aí as coisas do site, né, o Som do Cartucho, relançando o podcast no na iTunes, o feed. 99,99% de chance de mudar. Então fiquem ligados aí que quando o Som do Cartucho voltar, não vai ser mais através do Assoprando Cartuchos. Eu vou, fiquem ligados então nas redes sociais aí do, na verdade na rede social não, né? Quem acompanha o Prando Cartuchos pelo Facebook, eu vou deixar lá o recado também, na né, mudança do feed. Quem acompanha o Som do Cartuchos pelo Twitter, né, que eu acho que não são muitos ainda, que é o arroba o Som do Cartuchos, fica ligado lá porque eu vou colocar o feed lá no, no, no Twitter do Som do Cartucho. E eu vou ver uma forma aí, né? Acho que fazer uma newsletter agora não vai fazer muito sentido não, porque se você já é ouvinte antigo, vai ter que me catar lá pelo som do cartucho mesmo no iTunes, né? Pra poder continuar ouvindo. Mas o segredo é esse, é ficar ligado aí na rede social, lá no Twitter, na verdade. É porque eu não vou fazer um Facebook para o som do cartucho e, ao que tudo indica também, não haverá mais grupo do Telegram. Já que a interação é pouca, né? Ou quase nula. Então eu vou ficar só por essas vias mesmo aí: é, Twitter e e-mail, né? Que é o oh, somdocartucho.com. Ok, então. Meu nome é André Albertin. Vocês ficaram aí com o som do cartucho. E nos encontramos então na próxima temporada. Um abraço aí a todo mundo e mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência. Até lá, vocês vão ficando com a música Staff Roll para o jogo Super Mario World pelo compositor Koji Kondo, porque nada melhor do que terminar um episódio em ritmo de pasta. Então, amiguinhos, muitíssimo obrigado pela força, pela audiência e a gente se encontra então na próxima temporada. Falou!